0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück, Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören. Was ist zu erwarten, wenn ein Baby auf die Welt kommen möchte? Hallo, ich bin Jasmin Fromm und das hier ist die Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten des Klinikums Osnabrück über medizinische Themen, die uns allesamt anbelangen. Für diese Folge habe ich mit Anke Kramer und Birgit Santowski gesprochen. Frau Kramer ist die leitende Hebamme am Klinikum und Frau Santowski die leitende Krankenschwester der Entbindungsstation. Welche Anzeichen deuten darauf hin, dass das Baby das Licht dieser Welt erblicken möchte? Was wird dann im Krankenhaus und im Kreißsaal gemacht? Und was kann die Begleitperson der Schwangeren machen, um zu helfen? Diese und noch weitere Fragen haben die beiden mir für diese Podcast-Folge beantwortet. In der Vergangenheit habe ich bereits mit dem Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gesprochen, mit Dr. Garnier und auch die Stefanie Meyer saß bei uns schon am Mikrofon, die Hebamme, aber auch Sterbeamme ist und über Letzteres habe ich besonders mit ihr gesprochen. In dieser Folge wollen wir uns dann aber einmal auf die Arbeit als Hebamme konzentrieren. Und auch auf die Arbeit einer Krankenschwester der Entbindungsstation. Dafür habe ich natürlich auch heute wieder Expertinnen für genau diese Bereiche am Mikrofon. Hallo Frau Kramer und Frau Santowski. Ich freue mich, dass Sie beiden hier sind. Sie, Frau Kramer, sind ja Hebamme. Bei dem Beruf denken die meisten wahrscheinlich nur an das auf die Welt bringen von Babys. Aber da steckt ja noch so viel mehr dahinter. Ja,
1: also das ist ein großer Betreuungsbogen, den wir da eigentlich betreuen dürfen. Und der beginnt ja mit dem Wunsch nach Schwangerschaft, also im Grunde schon vor dem Eintreten der Schwangerschaft, bis wirklich weit zum Ende der Stillzeit. Das heißt also im optimalen Fall betreuen wir oder können Hebammen, Frauen und Familien über einen langen Zeitraum von über einem Jahr betreuen und im Grunde so natürlich eine intensive Beziehung auch zu diesen Familien aufbauen. Und, ähm, ich sag mal, gesundheitsfördernde Aspekte auch wirklich gut einbauen und diese Vielfältigkeit in diesen Betreuungsbogen, also von wirklich Frühschwangerschaft bis zur, ja, Geburtsvorbereitung, bis zur aktiven Geburtsphase, bis weit ins Wochenbett hinein, bis zum Ende der Stillzeit, wo es dann darum ging, wie muss Brei gefüttert werden? Was ist denn sinnvoll? Was muss heute überhaupt kommen? Was sind so die neuesten Tipps und Trends? Das sind schon Sachen, die einfach auch diese Spannbreite der Hebammtätigkeit ausmachen und auch diese Freude, das ist einfach nie langweilig und es ist immer kurzweilig und oft ist es so, dass man Frauen dann wirklich auch direkt in Übergang mit der nächsten Schwangerschaft gleich weiter betreut und so ein fester Bestandteil der Familien wird und eigentlich über lange Zeit die dann auch betreut und begleitet.
0: Nie langweilig, haben Sie gerade gesagt, das heißt, wie sieht dann so ein Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Ich
1: würde jetzt mal aus Kliniksicht erstmal sagen, der ist äh, schon im festen Rahmen, dadurch, dass es halt äh, Dienstzeiten gibt, äh, dass man immer zu gewissen Zeiten auch sich äh, anmeldet und im Kreis halt präsent ist. Aber was dann im Tag kommt, das ist auch wirklich immer jeden Tag ein bisschen Überraschung und das macht halt auch die Kurzweiligkeit aus. Es ist nie langweilig, weil wir immer nie geplant wissen, was kommt und äh, wer sich bei uns anmeldet und wie die Geburten laufen und wenn ich in die Freiberuflichkeit schaue. Da habe ich in sich vielleicht eine feste Struktur, dass ich halt sage, ich habe morgen die und die Nachsorgen oder die Kurse oder die Sprechstunde. Das ist schon geplant, aber auch da ist wieder die Arbeit mit den Frauen, mit den Familien, mit den Kindern. Und jeder weiß, Kinder, egal wie alt sie sind, die sind nie planbar. Da muss man immer kurzfristig auf die Aktion oder Reaktionen reagieren. Und das macht auch den Reiz des Berufes aus, wo ich einfach auch nach langer Berufserfahrung sage, nach über 30 Jahren, also... Ich habe es nie bereut. Es ist auch heute noch der Beruf, der mich begeistert und fesselt und deswegen einfach toll. Es gibt keinen festen Ablauf. Vielleicht ist das für die einen oder anderen schwer vorstellbar, dass es keine feste Struktur im Tag gibt. Doch, es gibt eine Struktur, aber sie ist doch sehr äh, flexibel zu halten und äh, ja, das macht's, ja, das macht es einfach spannend.
0: Ich wollte auch gerade sagen, so Geburten
1: sind ja nicht unbedingt planbar. Ja, das stimmt. Also wir haben im Grunde Feiertage, Wochenende, Nachts und ja, natürlich gibt es für geplante Kaiserschnitte, da gibt es schon Termine, aber auch da sind wir im Klinikalltag in ein großes, komplexes Prozessgeschehen eingebunden und wenn dann plötzlich der Rettungshubschrauber landet und es gab irgendwo einen schweren Verkehrsunfall oder andere Verletzte, dann rutschen wir mit unseren geplanten Eingriffen natürlich auch wieder dahinter und äh, da müssen wir uns auch immer in den großen OP-Plan einfügen, aber auch das macht es dann wieder spannend, weil man dann wieder denkt, ja okay, dann äh, kommt wieder was anderes dazwischen, in der Zwischenzeit geht die Tür auf und man hat dann im Grunde wieder andere Tätigkeiten oder das nächste Kind
0: kommt. Und wenn die werdenden Mütter dann im Kreißsaal sind, wie läuft das dann ab oder wie geht, sieht überhaupt der Weg zum Kreißsaal aus? Ja, der ist ja
1: nun, ich sag mal, Corona hat uns ja alle immer noch leider gut im Griff und äh, der ist ja schon ein bisschen äh, verändert, aber nichtsdestotrotz besteht der Erstkontakt oft schon in der Schwangerschaft, dass die Frauen also bewusst sich für das Klinikum entschieden haben und äh, ich würde auch immer wieder äh, favorisieren, wir haben die gesamte Corona-Zeit auch das persönliche Anmeldegespräch beibehalten, dass wir im Grunde die Frauen den Möglichkeit gegeben haben, Fragen und auch Sorgen zu äh, äußern und äh, sich einfach fachkompetente Hilfe und Unterstützung äh, einzufordern. Ähm, das Anmeldegespräch findet in der ja, 30., 32., 34. Schwangerschaftswoche statt. Vielleicht haben sie dann auch noch einen Geburtsvorbereitungsgericht im Haus, äh, egal ob jetzt in Präsenz oder online gemacht und dann warten wir alle gemeinsam, dass es irgendwann losgeht. Wenn alles physiologisch ist, also normal ist, dann werden wir äh, aktiv, wenn die Frauen kommen, mit Wehen, mit Blasensprung oder mit Bedenken und Sorgen und Schmerzen und dann schauen wir einfach, wo geht denn die Geburt hin, wie viel Geburt haben sie schon geschafft und ähm, was ist auch ihr persönlicher Wunsch. Das ist immer auch ganz wichtig zu schauen. Es gibt Frauen, die sind sehr optimistisch, haben ein gutes Körpergefühl und die gehen oft auch erst nochmal nach Hause oder sagen, ich gehe nochmal laufen, ich formuliere es immer gern so, die Kreise um den Kreißsaal werden immer kleiner. Am Anfang werden die großen Runden gedreht, dann werden die kleineren Runden gedreht und irgendwann äh, ist den Frauen oder den Paaren auch nicht mehr wirklich nach viel laufen. Und dann äh, sucht man sich einen Kreißsaal aus und dann können die Frauen auch wieder selber mitbestimmen. Was möchten sie? Möchten sie sitzen? Möchten sie für im stand, Möchten sie auf dem Ball? Möchten sie stehen? Also da sind wir schon sehr frauorientiert, um einfach auch einen guten Geburtsverlauf zu gewährleisten. Ja, und dann schauen wir, wann sich das Kind auf die Welt macht und äh, in welcher Position oder auch mit welchen Schmerzmedikationen, da sind wir ähm, auch wieder sehr an den Wünschen der Frauen orientiert und... Wenn das Kind geboren ist, das ist ja schon ein faszinierender Moment für alle Beteiligten. Das ist immer beeindruckend und das ist, sie merken das auch nach den vielen Jahren, das ist immer noch Begeisterung. Das ist einfach so. Das ist wirklich pure Freude. Und ähm, wenn man dann die Familien so sieht, das ist einfach nur schön. Man darf es begleiten und das ist so ein sehr emotionaler Moment. Und ähm, ja, und dann haben die Familien wirklich Zeit, sich kennenzulernen, zu bonden, zu kuscheln, vielleicht auch das erste Anlegen schon und äh, dann sind wir einmal noch mal ein bisschen aktiver, weil wir halt schauen, ähm, dass wir die u 1 durchführen, das heißt die erste Vorsorgeuntersuchung fürs Kind und ja und nach zwei Stunden geht es im Regelfall dann zu meiner Kollegin auf die Station beziehungsweise es gibt immer wieder Frauen, die mir hätten oder die wünschen sich eine ambulante Entbindung. Und da wird es dann so sein, dass sie nach vier bis sechs Stunden nach Hause gehen können. Manchmal direkt aus dem Kreißsaal, manchmal vielleicht auch erst von Station. Das entscheidet so ein bisschen der Geburtsverlauf und natürlich ein bisschen auch die Tageszeit. Denn nachts um drei wird im Regelfall keiner aus dem Klinikum nach Hause auf den Weg geschickt. Sie warten dann im Grunde wirklich so für sich noch den Moment ab, wann es nach Hause gehen kann. Wir müssen halt einfach schauen, dass wir das Kind nochmal untersuchen und dass wir bei der Mutter auch sehen. Es ist alles im grünen Bereich und wir wünschen uns immer für die Frauen und für die dass sie dann eine nachbetreuende Hebamme haben, sodass sie einfach auch in ein gutes äh, Versorgungsumfeld auch entlassen werden können.
0: Man merkt richtig, dass sie diesen Beruf wirklich lieben. Ja,
1: das ist so. Also das ist auch nach über 30 Jahren Berufserfahrung, ähm, ich habe das auch nie bereut. Also das ist ja, es gibt ja so die klassischen ähm, äh, ja Ideen oder Ansätze, wann man Hebamme wird und dachte, ich wollte das schon immer. Das kann ich gar nicht für mich ähm, ja sagen, weil ich konnte immer nur sagen, was ich nicht werden wollte und ähm, da blieb irgendwann gar nicht mehr so viel übrig und dann beschäftigt man sich mit dem Berufsbild und ähm, damals war es ja noch nicht so verbreitet, dass man unbedingt Praktika im Kreishall durchgeführt hat im Vorfeld, aber an sich mit der Aufgabe konnte ich mich, glaube ich, damals schon, ich hatte eine gute Idee davon, was mich erwartet. Die Praxis sah dann vielleicht im Alltag am Anfang doch etwas anders aus, aber es hat mich nie abgehalten und es hat mich äh, immer auch bestärkt. Und auch diese Vielfältigkeit der Hebammentätigkeit, die ist und bleibt einfach faszinierend, weil sie ist auch gut anpassbar an... Ähm, persönliche Lebensphasen. Ne? Also ich habe im sehr, sehr großen Haus gelernt, bin dann in ein kleines Haus der Regelversorgung gewechselt, habe dann wirklich so ähm, in der Region gearbeitet, wo man dann auch beim Einkaufen jeden trifft und jeder nochmal nach dem Milchstau und mein Busen ist so und so und guck doch mal und wie soll ich das denn jetzt machen und es hat wieder Verdauungsprobleme und so sodass mein Mann schon zum Schluss gar nicht mehr mit mir einkaufen gegangen ist, weil er gesagt hat, ich setze dich egal in welchem Geschäft am Eingang ab, du machst Stillberatung oder was auch immer und und dann treffen wir uns nach drei Stunden wieder, sodass wir irgendwann auch im Familienumfeld gesagt haben, okay, ich konzentriere mich auf die Hausarbeit und du machst einkaufen, weil das klappt sonst nie. Man kommt nie zu Hause wieder an. Und ähm, ja, und dann kann man halt sagen, ne, ich habe freiberuflich gearbeitet als Belegheberber mit Kursen und dann wieder zurück in ein großes Haus und jetzt wieder im Klinikum Osnabrück, also auch einem recht großen Haus vor Ort. Das ist schon einfach auch adäquat der ja, persönlichen Lebenssituation gut anpassbar. Und damit halt auch immer wieder neuen Herausforderungen. Und seit knapp fünf Jahren bin ich halt im Klinikum auch als Leitung tätig. Das heißt, da kommen nochmal zusätzliche Aufgaben auf mich zu. Und äh, diese Kurzweiligkeit, ja, die prägt eigentlich so das, das Alltägliche, das ist dann eben nicht mehr alltäglich, sondern es ist immer spannend und jetzt haben wir zu den ganzen geburtshilflichen Aufgaben auch noch äh, ja, den Kreißsaal Neubau und der Kreißsaal Neubau, der fordert uns auch, aber wir sind sehr involviert gewesen in diese Bauplanung und äh, es ist immer faszinierend, wenn der Kran sich bewegt und wir sprechen dann immer drüber und sehen dann immer, ah, die bauen wieder unseren Kreißsaal und das ist schon, es ist toll, es macht Spaß.
0: Und in den vielen Jahren, die Sie jetzt schon diesen Beruf ausüben, da hat sich doch bestimmt auch irgendwas in dem Berufsbild geändert und in der Art und Weise, wie das Ganze gemacht wird.
1: Auf alle Fälle. Also ich sag mal, ich komme aus einer Zeit, wo Begleitpersonen, äh, Väter eigentlich eher überhaupt nicht aktuell waren. Also da hat man vielleicht mal in den Ansätzen drüber nachgedacht, aber das ließ die Struktur damals auch in den Kreishälen überhaupt nicht zu. Und äh, das ist schon eine sehr positive Entwicklung, die dadurch laufen wurde. Wurde. Und die Anwesenheit, ja, ich sag mal, ob es die Freundin ist, ob es der Partner ist, ob es die Mutter ist, das hat schon die Arbeit verändert. Aber ähm, einerseits von der Struktur, dass man halt sagt, da gibt es noch jemanden, aber andererseits auch ähm, von den ja, persönlichen Bedürfnissen der Frauen, die stehen wesentlich mehr im Vordergrund und jeder weiß oder wir wissen besonders, dass im Grunde eine Geburt lebensprägend ist wenn die positiv erlebt wird, die macht Kräfte frei von denen, die Frauen vielleicht vorher gar nicht wussten, dass sie das schaffen können. Und das prägt so ein Frausein schon, wenn sie irgendwann geboren hat und selbst wenn die Geburt schwierig war oder anspruchsvoll war, dann hat sie aber ein positives Erlebnis, also ein positives Erleben gehabt. Und das ist schon, glaube ich, in den letzten Jahren viel weiter in den Vordergrund gerutscht und das finde ich auch sehr gut. Wie gesagt, die Anwesenheit, die... Möglichkeit, dass sich Schwangere wirklich vielschichtig heute informieren können, ob das immer gut ist, das äh, möchte ich hier gar nicht bewerten, weil ich sag mal, alles, was Dr. Google sagt, äh, ist auch nicht wirklich immer hilfreich, aber damit müssen man auch umgehen und das ist auch was, was sich auch in die Arbeitsweise niederschlägt. Und ähm, ja, auch diese soziale Medienpräsenz. Ne? Also es wird vieles fotografiert, dokumentiert. Wir haben im Kreis ja wirklich Handyverbot. Das ist aber auch den äh, elektronischen Geräten geschuldet. Also wir arbeiten ganz viel mit Telemetrie. Das heißt, die Frauen können sich bewegen. Sie können frei umhergehen. Und trotzdem kann man die Herztöne ableiten. Und da stören mobile Endgeräte. Und von daher schaffen wir das schon auch ein Kleinen Schutzraum, um einfach mal nicht aufs Handy zu schauen, nicht auf dem Tablet zu agieren und einfach auch die Zeit ja aktiv zu nutzen, die gemeinsame Zeit des Elternwerdens. Die Zeit nutzen, haben Sie gerade gesagt. Wie kann man das dann im Kreissaal? Wir schauen schon immer, dass es ähm, Phasen gibt, wo wir uns auch dezent zurückziehen, wo einfach auch äh, Körperarbeit, wo Ruhephasen, wo Massage vom Partner durchgeführt werden kann. Und die kann man dann auch in der Zweisamkeit nutzen. Und es ist ja schon auch wichtig, dass diese Entwicklung zur Familie, ne, denn es wird ja aus einem Paar, gerade beim ersten Kind, aus einem Paar wird eine Familie, das ist schon ein Weg. Und deswegen dauern Schwangerschaften, auch sollten sie 40 Wochen dauern, dass auch alle da Zeit haben, sich darauf einzustellen, weil das wird eine Veränderung geben und da wird es ein kleines neues Lebewesen geben, was auch präsent ist und seine Bedürfnisse äh, im Regelfall auch lautstark einfordert und da muss man auch ein bisschen wachsen, auch als Paar, auch wenn die Freude groß ist, aber diese Herausforderung dürfen die Eltern annehmen und die dürfen diese Zeit auch einfach effektiv nutzen und sie kommt nie wieder. Wenn man dann halt ganz viel mit anderen Sachen beschäftigt ist, dann kann man sich auch schlecht darauf einlassen. Und dieses Gefühl, da sind wir schon auch dabei, dass die Eltern diese Phase des ungeschützten Kennenlernens haben, direkt nach der Entbindung, wenn, ähm, ich sag mal, aus geburtshilflicher Sicht erstmal nichts weiter zu tun ist dann kann man auch wirklich sagen, das Kind liegt da, kuschelt mit den Eltern, mit der Mama, liegt an der Brust, ist es erstmal alles im grünen Bereich. Wir ziehen uns erstmal zurück und stehen dann immer auch zur Seite, wenn was wäre.
0: Aber bevor das Kind geboren ist, wie kann die Begleitperson, die Schwangere, die Gebärende da gerade unterstützen? Gibt's da irgendwas? Ja, auf alle Fälle. Also so Väter sind ja im Regelfall
1: immer sehr aktiv. Sie reichen Getränke, sie wischen, sie kühlen, sie massieren. Ähm, sie sind dann immer schon gut vorbereitet und das freut uns natürlich. Sie können auch einen Moment mal rausgehen. Äh, es wird nicht eine 190 prozentige Anwesenheitspflicht äh, verfolgt. Also da ist es auch wichtig, dass man als Hebamme vielleicht manchmal ausgleichend wirkt und sagt so, Mutter sitzt jetzt gerade noch mal eine Runde auf Toilette oder geht noch mal eine kleine Runde und der Papa kann auch mal sich die Beine vertreten oder der werdende Papa. Das ist auch immer schön zu schauen, wie die Paare dann untereinander agieren und die Väter werden oder sie wünschen auch, dass man sie mit einbezieht. Die können das auch wirklich selber. Die wenigsten fallen um, immer ganz wichtig. Die sind immer viel zu viel mit Adrenalin voll. Der ein oder andere hat dann schon mal ein bisschen Kreislauf, gerade wenn es dann in die Nacht geht. Aber im Endeffekt sind die viel zu viel aufgeregt und äh, wirklich mit Feuer und Flamme dabei. Und ich sag mal, von den vielen Geburten kommt dann ja irgendwann der Punkt, ne? wer trennt die Nabelschnur durch? Ja, oh, Papa ist dann schon in erster Reihe. Und dann gibt es die ganz Aktiven. Ich habe auch Väter erlebt, die standen dann schon plötzlich hinter mir und haben gefragt, ja, wo muss ich wo was abtrennen? Ich sage, hier wird nichts abgetrennt, hier wird nur die Nabelschnur dezent durchgeschnitten, aber wir sind noch nicht so weit. Dass, ne? Also das sind so die ganz Überaktiven, auch die haben wir und ähm, auch die andere Fraktion gibt es, die dann ganz stolz, aber ganz dezent am Kopfende sitzen und sagen, nee, 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 das ist hier so gar nicht meine Baustelle, das äh, mache ich nicht. Also da äh, schaut man immer und im Regelfall sind die immer ganz äh, dabei und das ist ein wirklich bewusstes Erleben des Vaterwerdens. Das ist auch schön zu sehen.
0: Ja, so kleine Unwissenheiten oder Unsicherheiten haben Sie gerade schon angesprochen, aber was sind so denn die häufigsten Bedenken oder vielleicht auch Ängste und Fragen, die werdende Mütter haben oder auch werdende Väter?
1: Eine der großen Fragen ist wirklich, schaffe ich das? Ist das was, was ich angehen kann, was ich auch körperlich und psychisch schaffe? Und äh, wenn man die Eltern da aber abholt und auch die Sorgen aufnimmt und viele Möglichkeiten auch der Betreuung anbietet. Also ich sag mal, angefangen von einer klassischen Positionswechsel, von Massage über Wärme, aber auch bis hin zur, später auch wieder Badewanne können wir Im neuen Kreislauf wird es drei Badewannen geben, also wirklich auch Entspannungsbad oder Gebärbadewanne und dann aber auch Schmerztherapie. Ne? Also das ist schon so, dass wir von einem leichten Zäpfchen über Globuli bis hin zur Infusion, bis zum Lachgas und zur PDA auch alles im Angebot haben. Und deswegen auch das Vorgespräch einfach wirklich abholen, dass man schaut, so was für eine Zeit. Also die Schmerzen, das sind, glaube ich, auch die größten Sorgen, die die Eltern haben. Dann nehmen sie sich beide nicht viel. Und äh, oft ist es auch so schön zu sehen, die Männer leiden doch auch wirklich oft mit. Und äh, wenn man dann aber wiederum sagt, es ist alles im grünen Bereich, es geht gut voran, dann sind sie auch eigentlich oder oft auch der Hauptmotivator. Das ist dann so: Du schaffst das und komm und noch eine Wehe und noch und jetzt schieb doch noch mal richtig mit. Das ist auch sehr begeisternd immer zu sehen. Die pressen manchmal mehr mit als alle anderen. Und dann denkt man immer so: Ja, super, macht mal alle gemeinsam, dann bekommt ihr auch euer Kind wunderbar gemeinsam.
0: Und wenn man hochschwanger ist, wenn man so denkt, okay, bald ist es soweit. Ab welchen Symptomen muss man denn dann eigentlich zu Ihnen kommen?
1: Also wenn die Sorgen sehr groß sind oder sie plötzlich ähm, Ängste haben oder auch starke Blutungen, dann sollte man auch gar nicht lange zögern, sondern sich direkt auf den Weg machen. Im Regelfall, wenn man so die ersten Wehen hat beim ersten Kind am Termin, das Kind liegt mit dem Köpfchen nach unten, dann muss man nicht sofort losfahren. Dann darf man das auch erst einen Moment beobachten und schauen, denn äh, gerade zum Ende der Schwangerschaft, dann übt schon mal der Uterus, die Gebärmutter, die haben schon mal so Übungswehen und, ähm, da weiß man auch noch nicht, wie viel kommt da noch, reicht das schon? Wir sagen immer, wenn Sie wirklich Wehen haben, alle fünf Minuten, die stärker werden und die auch nach zwei bis drei Stunden nicht weggehen und Sie Bedenken haben, dann sollen Sie immer einmal vorbeikommen, dann kann man das einschätzen und dann weiß die Frauen, wissen dann auch einfach, wo sie stehen. Wenn sie einen Blasensprung haben, dann sollte man sich auch auf den Weg machen. Und wie gesagt, eine starke vaginale Blutung ist immer auch ein Stückchen weit Alarm. Und da sollten sie auch gar nicht lange zögern, sondern wirklich äh, zeitnah die Klinik aufsuchen. Und wir würden das dann immer überprüfen und mit ihnen gemeinsam, also mit den Frauen dann gemeinsam auch sagen, also das ist was, da kann man noch mal nach Hause gehen oder so und so ist der aktuelle Befund. Was haben sie sich selber denn so vorgestellt? Wie ist denn ihr persönlicher Plan? Und dann findet man im Regelfall einen Konsens, und ähm, ja, dann haben sie aber auch eine gute Idee, sind beruhigt und dann sind beide Parteien eigentlich zufrieden und dann kann man weiter planen.
0: Und das kann man ja wahrscheinlich auch ein bisschen besser einschätzen, wenn man schon mal ein Kind hatte, wenn man weiß, okay, bei dem ab dem Punkt brauche ich noch nicht. Genau, da
1: kommt die erfahrene Zweitgebärde oder Drittgebärde, die sind ja im Regelfall schon ein bisschen routinierter. Die Frauen haben eine Idee von Geburt und haben einerseits auch eine gute Vorstellung von denen, was sie erwartet und können das wesentlich besser einschätzen. Auch da kommt es manchmal zu Unsicherheiten, aber da würden wir genauso verfahren. Wir sagen dann immer, kommen Sie vorbei, wir schauen, wo stehen Sie und machen dann gemeinsam einen Plan. Und damit ist das für alle Beteiligten immer beruhigend. Die Frauen wissen, okay, das reicht noch nicht. Oder Mensch, ist ja gut, dass wir gekommen sind. Dann gilt es ja auch oft, das Geschwisterkind noch in Versorgung. Das muss ja auch noch betreut werden. Vielleicht muss dann noch die ein oder andere Oma kommen. Und da geht schon manchmal ein bisschen Zeit ins Land. Und äh, ja, dann machen sich die Kinder ja auch dann beim zweiten oder auch dritten dann schon mal auch schneller auf. Weg, wo man dann auch dann denkt, so, okay, ist jetzt gut, dass sie schon da sind. Ich meine, manchmal schaffen es die Kinder dann ganz schnell, auch zu Hause dann geboren zu werden. Haben wir zwischendurch auch schon, die unfreiwillige Hausgeburt.
0: Fahren Sie denn dann
1: auch zu der Familie hin, oder? Das wird dann anders geregelt. Also das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab. Manchmal ist dann vielleicht auch die nachbetreuende Hebamme noch mal ein bisschen involviert oder die wird dann äh, mit angerufen. Aber im Regelfall läuft das wirklich über den Rettungsdienst und äh, dann leitet die Leitstelle uns die Information weiter und dann heißt es nur, ja, das Kind ist schon zu Hause geboren, wir kommen dann aber trotzdem. Weil dann muss man ja schauen, kommt die Nachgeburt noch, ist die vollständig, gab es Geburtsverletzungen, was macht das Kind Also das ist schon äh, eine gute Struktur, die dann äh, in Gang gesetzt wird und die dann auf den Weg gebracht wird.
0: Und nachdem das Kind geboren wurde, haben Sie gerade schon einmal angesprochen gehabt, wird dann ja eine Untersuchung durchgeführt. Ja.
1: Genau, die, die erste Vorsorgeuntersuchung, die läuft im Kreißsaal, alle weiteren Untersuchungen laufen dann auf der Station, auf der Entbindungsstation und bei der ersten Vorsorgeuntersuchung wird halt wirklich geschaut, wie ist das Kind äh, auf die Welt gekommen, hat es sich gut angepasst, hat die Kreislaufumstellung funktioniert, äh, ist es jetzt rosig, was machen die Reflexe? Ja, gibt es auch Fehlbildung? Gibt es irgendwelche Besonderheiten an dem Kind? Man guckt sich das Kind wirklich von oben nach unten und wirklich von vorn und hinten überall an, schaut, ob alles angelegt ist, ob alle fünf Fingerchen da sind, zehn und äh, guckt gegebenenfalls auch nach Geburtsverletzungen. Auch das kommt schon mal vor, dass es irgendeine Schramme oder eine kleine Verletzung gibt. Und wenn dann alles gut ist, dann haben wirklich die Eltern Zeit, sich kennenzulernen.
0: Und wenn man da doch irgendwas
1: entdeckt, was wird dann gemacht? Ja, der Vorteil ist, dass wir eng mit den Kinderärzten im Klinikum zusammenarbeiten. Die haben ja dort die eigene Station vom christlichen Kinderhospital. Und dann gilt es, wenn es wirklich eine bedrohliche oder eine bedenkliche Situation gibt, dann gibt es den kurzen Dienstweg, ein Telefonat und in wenigen Sekunden stehen die Kinderärzte dann im Kreise zur Verfügung. Und so das im Grunde auch gerade bei der Erstversorgung ist ja Zeit ein sehr wertvoller Faktor. Und wenn dieser Faktor in wenigen Sekunden einfach auch dann zum Tragen kommt, dass wir sagen, die Kinderärzte sind präsent, dann ist das für alle beteiligt beruhigend und ja spricht für eine gute Versorgung, sodass im Grunde keine wertvolle Zeit verloren geht. Und
0: das geht immer im Regelfall sehr gut. So kann man dann den neuen Eltern teilen, auch ein bisschen die Angst nehmen und die Verunsicherung. Ja, auf alle Fälle. Es gibt ja eine gewisse Infrastruktur, die einfach vorhanden
1: ist, die viele Eltern gar nicht sehen müssen, wenn alles normal verläuft, die Geburt normal verläuft, ein, ein reifes Neugeborenes zu erwarten ist. Aber wenn es jetzt nicht so wäre, dann hat man das immer im Hintergrund. Und das ist sehr beruhigend für beide Seiten. Für die Hebamme, die ja auch in der Pflicht ist und in den Wunsch hat, dem Kind und den Eltern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, aber auch den Eltern dann sagen kann, wenn was wäre, dann wären wir auch dafür gerüstet.
0: Und nachdem das Kind dann geboren wurde, dann geht es ja auf die Station zu Ihnen, Frau Santowski. Was wird dann gemacht?
2: Also erstmal dürfen die Eltern bei uns auch ankommen. Wenn der Wunsch besteht, dass sie ein Familienzimmer möchten, dann werden wir auch das äh, in die Wege leiten weil wir eigentlich da weitermachen möchten, wo der Kreisall begonnen hat, ne? dass wir die Zeit äh, für diese Familie wirklich gut nutzen, dass sie sich ähm, in den ersten Tagen, in den ersten Stunden einfach kennenlernen und dieses Leben zu Dritt erstmal erfahren, weil das ist so immens wichtig und das zeigt sich immer wieder, wenn die diese Zeit wirklich für sich alleine nutzen können und dann begleiten und unterstützen wir sie in dieser Zeit so gut wie wir das können, so, so weit sie diese äh, Fragen haben oder noch weiter Unterstützung haben möchten. Da stehen wir dann im Grunde an Ihrer Seite.
0: Sie haben gerade gesagt, es gibt dann auch Familienzimmer. Das heißt, der Familienvater oder die Begleitperson könnte theoretisch dann auch da im Klinikum bleiben? Genau.
2: Wir schauen dann einfach und sobald das möglich ist, werden wir das dann auch gewährleisten. Das heißt also, der Vater kann sich mit anmelden und wird dann eben als Begleitperson mit aufgenommen. Also wenn Sie im Familienzimmer sind und das Kind bekommt ein Beistellbett ins Zimmer hinein und dann passiert am ersten Tag erstmal gar nichts großartig. Klar, wir beobachten das weiter, wir wickeln die Kinder, wir leiten die Eltern an zum Wickeln, zum Stillen, bei allem, wo es Fragen gibt. Und dann wird eben innerhalb dieser kürzesten Zeit, wo sie ja nur noch im Krankenhaus sind, das ist ja wirklich sehr, sehr kurz geworden, die Zeit, machen wir ein Hörscreening. Da wird schon mal geguckt, inwieweit die Durchgängigkeit im Ohr ist, wie weit die Schallwellen schon durchgehen. Das gehört einmal mit dazu. Dann wird eine Sättigung gemacht, eine Sauerstoffsättigung. Das ist aber nicht schlimm. Das ist einfach nur, dass so eine Elektrode an den Fuß gelegt wird, um einmal zu gucken, wie hoch diese Sauerstoffsättigung eben ist. Und wir nehmen das Neugeborenen-Screening ab. Da ist es nun leider so, da wird eine Blutentnahme gemacht nach 36 Stunden. Das ist aber völlig normal, das vergessen die Kinder auch sofort, das ist einfach ein Stich in die Ferse und das ist relativ schnell wieder behoben. Und dann, nach 48 Stunden, kann eben dieses Kind äh, die U2 bekommen. Die läuft dann über den Kinderarzt, die Kinderärzte sind ja vor Ort dann auch und äh, übernehmen dann die U2. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann darf die Familie schon wieder nach Hause.
0: Das heißt, zwei Tage im Krankenhaus stehen dann an?
2: Im Grunde ja. Also ab der Geburt 48 Stunden und äh, danach dürfen die nach Hause, ja. Vor Corona war es häufig noch einen Tag länger, ähm, dass man da im Grunde auch die Untersuchung einen Tag verschoben hat nach hinten. Aber durch Corona ist halt alles nochmal kürzer geworden und äh, klar, die Familie möchten dann gerne nach Hause. Und äh, so ermöglichen wir ihnen das eigentlich, dass nach 48 Stunden die Untersuchung läuft und die Kinder dann nach Hause dürfen.
0: Und wenn die Familie sich dazu entscheidet, nicht so ein Familienzimmer zu nehmen, wie wird das dann gehandhabt?
2: Das ist auch kein Problem. Der Kreißsaal informiert uns, so Frau XY hat geboren, kommt rüber, dann bekommt sie ein Zimmer von bei uns auf der Station und es läuft im Grunde genau gleich ab. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Einzelzimmer, wir haben Zwei-Bettzimmer, wir haben zwei, Drei-Bettzimmer, Je nach Wunsch kann das halt gebucht werden oder die Frauen kommen halt dann in die Zimmer rein.
0: Und die Arbeit mit den Hebammen? Gibt es dann auch noch welche in den zwei Tagen danach?
2: Also in der Nachbetreuung jetzt auf der Station ähm, eher weniger. Sollte das jetzt gerade passen, dass eine Nachsorgehebamme gerade bei der Frau ist, dann kommt sie auch schon mal zu Besuch. Oder wenn Fragen sein sollten oder es wäre irgendwas auffällig, dann ist das kein Problem. Also wir können jederzeit auch noch mal im Kreißsaal anrufen und sagen, Mensch, die Blutung, irgendwas gefällt mir noch nicht so richtig bei der Frau. Oder die Gebärmutter steht noch zu hoch. Könntest du da vielleicht auch noch mal mit drauf? Also der, der Weg zwischen Kreissaal und Station ist super kurz und äh, das ist eigentlich das Schöne. Das
1: macht auch viel aus. Ja, auch wenn Fragen nochmal zur Geburt sind. Ja, auch das ist absolut ganz wichtig, weil die Station, die sind so der erste Ansprechpartner. Ähm, man sieht es den Frauen auch an oder den Familien, dass da nochmal irgendwo was drückt oder dass sie auch den Wunsch nochmal nach einem Gespräch haben, nochmal die Geburt vielleicht nochmal kurz zu erläutern. Ähm, dann gibt es auch gerade den kurzen Anruf von der Station an uns. Mensch, die Familie braucht gerade nochmal ein Feedback oder nochmal eine Rückmeldung oder hat einfach auch nochmal Fragen zum Geburtsverlauf. Und da ist es ja für uns ein einfaches gerade nochmal vorbeizugehen und das einfach auch zu klären. Weil diese Fragen, die beschäftigen die Paare auch über lange Zeiten. Und ähm, wenn sie heute Frauen fragen, egal welchen Alters, wenn die irgendwann geboren haben, die können sich im Regelfall alle daran erinnern. Und Geburten prägen halt einfach auch so ein Frausein immens. Auch, ich sag mal, ältere Damen, auch wenn man die trifft. Die können auch heute noch berichten, wie das in den 60ern, in den 70ern war, Kind zu kriegen. Das vergisst man nicht. Und deswegen sind, wenn es da Bedenken gibt oder Sorgen, immer ganz wichtig, wirklich nachzufragen und nicht mit irgendwelchen Vermutungen nach Hause zu gehen und das war bestimmt deswegen oder oder, sondern wir sagen ganz klar immer, kommt der Wunsch auf der Station auf, lasst es uns wissen, wir suchen das Gespräch, weil... Da gibt es viel zu viel Potenzial in jede Richtung. Und deswegen ist es immer gut, die Eltern gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Das ist total wichtig. Das merken wir ja auch, dass äh, ja über die lange Zeit
2: die Berufserfahrung, die man einfach gesammelt hat, man sieht ihnen das häufig auch an, ne? wenn die noch Fragen haben, wenn, wenn irgendwas nicht rund gelaufen ist, das, das sieht man den Frauen an. Und dann sagen wir im Grunde immer, gibt es noch irgendwas? Brauchen sie jemanden? Brauchen sie die Hebamme? Brauchen sie den Arzt? Wen brauchen sie nochmal für ein Gespräch, um das gut abschließen zu können? Das ist total wichtig.
0: Das heißt, Ihre Aufgabe als Krankenschwester auf der Entbindungsstation ist dann die Kommunikation mit den Hebammen, mit den Ärzten, die da im Kreissaal drinnen waren, aber auch die Kontrolle, dass bei den Kindern und bei den Müttern alles gut
2: Absolut. war. Absolut. Und dann eben auch die die Beratung, die wir ja, die der Kreißsaal angefangen hat, die wir im Grunde fortführen und dann wieder zu Hause in die Hebammenhand geben, ne? dass wir diesen Start einfach hinkriegen. Ne? Die die Zeit, wie gesagt, ist immer sehr kurz, gerade was Stillen anbelangt, was die Schlaf Phasen anbelangt. Da gibt es so viele Fragen, gerade bei den erstgebärinnen Und dass man sie mit einem guten Gefühl nach 48 Stunden wieder nach Hause schicken kann, dass sie wirklich sagen können, jawohl, ich fühle mich jetzt so gut und bereit dafür, mit meinem Kind nach Hause zu gehen. Das ist unsere Aufgabe und das versuchen wir einfach so gut wie möglich auch hinzubekommen.
0: Das heißt, auch bei dem Themenbereich Stillen sind Sie auch die Ansprechpartnerin? Ja.
2: Genau, also ähm, sämtliche Kollegen sind da, dahingehend geschult, dass wir halt auch Stillfortbildungen äh, gehabt haben, absolviert haben. Wir haben aber auch eine Stillberaterin äh, mit auf der Station, die dann auch nochmal von Frau zu Frau geht, da eben auch nochmal mehr Zeit hat, sich noch mehr Zeit nehmen kann, gegebenenfalls, wenn es Probleme gibt, sich ganz darauf zu konzentrieren und da ja der Frau einfach da zur Seite steht.
0: Und wenn man so eine schwangere Frau begleitet nach der Geburt, auf was muss man da ganz genau achten und auf was achten Sie da ganz genau?
2: Oh, da gibt es ganz vieles. <lacht> <lacht> naja, erstmal versuchen wir sie ja im Grunde so schnell und so gut wie möglich selbstständig in die Selbstständigkeit zu bringen, sag ich mal, weil... Ähm, ja, diese Zeit so so kostbar und so kurz einfach ist und äh, wir sie dahin ja beraten und begleiten, dass sie das, was sie eigentlich intuitiv vom Bauch heraus im Grunde können, dass wir sie da einfach auch nochmal unterstützen und dass wir sie positiv begleiten und äh, nochmal pushen gegebenenfalls, weil die ersten Tag und Stunden sind schon anstrengend, wenn keine Nacht mehr durchgeschlafen wird und sie ja schon fast verzweifeln, weil vielleicht noch keine Milch da ist oder nicht genügend Milch da ist und sie immer dann aber nochmal zu motivieren und zu pushen und zu sagen, Mensch, du machst das aber super und das klappt doch so gut und dein Kind liegt zufrieden im Bett und das ist wirklich so unsere Hauptaufgabe mit, ne, diese Frauen einfach gut zu betreuen und zu begleiten und, und sie dahingehend auch anzuleiten.
0: Motivation wahrscheinlich ja auch bei Müttern, die das erste Mal Mutter werden, besonders wichtig.
2: Ja, absolut, weil die haben natürlich noch mehr Fragen und äh, das, was die Kollegin vorhin schon gesagt hat, Mr. Google ist dann natürlich sehr, sehr fundiert in seinen Äußerungen und da ist häufig eben alles sehr positiv, alles ganz toll beschrieben und das ist es eben manchmal nicht so, wenn eben der Schlafmangel da ist und die Hormone dann auch noch einschießen, das ist schon eine harte Sache, aber das steht natürlich nirgendwo und das dürfen sie einfach, sie dürfen das zulassen und wir halten das einfach mit ihnen aus. Sie dürfen fluchen und sie dürfen weinen und sie dürfen auch mal schreien und äh, das gehört dazu und das halten wir einfach mit ihnen aus.
0: Wenn Dinge auf einmal anders laufen, als das Internet gesagt hat, dass man dann auch mal sie fragen kann, ist das alles so normal, ist das in Ordnung so? Genau
2: die brauchen dann einfach nur noch mal die Bestätigung. Ist das wirklich alles richtig so, wie ich das mache oder ähm, mache ich was falsch? Das sind ja ganz häufig so diese Fragen. Was was mache ich falsch? Und dann ähm, ist dann einfach auch häufig, dass wir sagen, nein, sie machen nichts falsch. Hören sie auf ihren Bauch, hören sie auf ihre Intuition, das läuft wirklich gut und äh, sie darin einfach auch noch mal zu bestärken, das ist total wichtig und das brauchen die auch und gerade auch die Erstgebärinnen. Die brauchen dann vielleicht auch noch mehr Hilfe oder Unterstützung als eine Zweit- oder Drittgebärende, die auch alles gut, <lacht> wird schon die nächsten Tage. Aber dann ist das wirklich total wichtig, dass man die einfach da abholt, wo sie gerade stehen und, und äh, sie da einfach nochmal wieder mitnehmen, dass es auch
0: gut klappt. Ist es dann die Wertschätzung von den Frauen oder von den Eltern. Das Ist das, das Schönste an Ihrem Beruf, würden Sie sagen?
1: Also ich glaube, es gibt ganz viele schöne Momente. so. Also ich finde es immer noch ganz wertvoll oder auch beeindruckend, immer bei diesem besonderen Moment der Geburt dabei zu sein. Also auch nach vielen Jahren ist es immer ganz erhebend, wenn dann dieses kleine Lebewesen auf der Welt ist und das erste Mal so die Eltern anschaut, tief Luft holt, aus innigster Brust schreit und alle wissen, ja, es ist alles gut. Ne? Und äh, diesen Moment zu teilen, wenn äh, aus Paaren Eltern werden, das ist schon faszinierend. Das ist auch sehr erhebend und da würde ich auch immer wieder sagen, da darf man als Hebamme ja wirklich auch respektvoll mit diesem Moment umgehen. Der ist ganz wunderbar, weil wer hat die Möglichkeit, bei so einem intimen Moment dabei zu sein? Und das sind schon Momente, wo ich so denke, das ist schön. Auch wenn man lange Geburtsverläufe begleitet hat und das Kind dann endlich geboren ist und man wirklich gemeinsam mit den Eltern gearbeitet hat. Auch das sind wunderbare Momente. Aber auch wenn man ähm, Eltern im Rahmen von Trauerarbeit begleitet, so wie mal unsere Kollegen, wegen, dass man... <lacht> Da sind wir ja auch alle mit aktiv. Auch das sind ganz innige Momente, die auch ähm, einen persönlich prägen. Und natürlich auch die Wertschätzung, der Dank der Eltern. Ähm, es ist aber auch die Arbeit im Team, das Gemeinsame, dass man ähm, zum Beispiel auch Frauen über längere Zeit in der Schwangerschaft begleitet und dann zu, ich sage jetzt mal, einem erfolgreichen Abschluss. Also sprich, wenn man irgendwann sieht, ja. dass die Mutter mit einem gefüllten Kindersitz nach Hause gehen kann, ganz glücklich und innig strahlt. Auch das sind tolle Momente. Deswegen, es gibt kein, was ist der Moment, sondern es gibt viele, viele kleine Momente, auch die gemeinsame Zusammenarbeit, wenn es Notsituationen gegeben hat, wo man im Nachhinein sagen kann, Mensch, da haben wir gut zusammen, gemeinsam gearbeitet, weil ich persönlich würde es nicht ja. auf einen Moment runter
2: reduzieren wollen. Genau, genau das ist das große Ganze, finde ich immer so. ne Das ist ein Teil davon, dass äh, eben diese Frauen glücklich nach Hause gehen. Das ist aber auch, wie die Kollegin ja schon sagte, wir haben ja nun auch auf unserer Station die Risikoschwangeren, die da vielleicht Wochen und Monate manchmal ja sogar liegen und bangen und man bangt mit ihnen und äh, man hält auch diese Sachen aus mit ihnen und man pusht sie immer wieder und wenn man dann einfach am Ende sieht, äh, sie gehen vielleicht nochmal nach Hause und kommen dann wieder und nehmen dann ihr Kind mit nach Hause, ja, das ist dann Stationskind, <lacht> das haben alle mitgemacht. Genau. Ja, aber das ist einfach toll und, und äh, diese Geschichten prägen einfach auch und, und äh, die machen tatsächlich auch was mit einem, ne? dass, dass man da einfach kann, jawohl, ne, das, das haben wir gut hingekriegt, äh, das ganze Team, wir konnten sie begleiten die ganze Zeit und konnten sie auch durch viele tiefen Phasen durchbekommen, einfach um diese Schwangerschaft weiter voranzubringen. Und das, ist, das sind immer
1: wunderschöne Momente einfach.
0: Und gibt es auch irgendwelche Überraschungen, die Sie bei sich im Arbeitsumfeld schon mal erlebt haben?
1: Also man denkt ja immer, es gibt nichts, was es noch nicht gegeben hat, aber das äh, kann ich verneinen. Es gibt immer wieder Momente, wo man denkt, okay, das hatten wir so noch nie und genau deswegen ist es halt auch spannend, also in diesem Berufsfeld zu arbeiten und man ist auch immer wieder überrascht von den, von den Familien und wie gesagt, Corona hat uns alle geprägt, auch, auch das klinische Umfeld, das ist für alle Beteiligten herausfordernd, äh, wo man auch manchmal denkt, oh nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? also so Masken unterhalb des Kindes bringen halt auch nichts, dann kann man sie tragen und das sind so viele Sachen, wo man über positiv als auch negativ überrascht wird und da haben wir auch im Laufe der Jahre gelernt, damit zu leben, aber es ist schon, ähm, ja, die, die Zeit im Moment ist einfach auch besonders, auch für uns.
2: Ja, diese ganze Zeit macht natürlich auch was mit einem. Aber auch da gibt es eben diese Überraschung, wo man gedacht hat, oh Gott, oh Gott, ne, als Corona anfing und dann keine Besuchszeiten waren. Und für uns auf Station war eigentlich so überraschend, wie, wie toll das angenommen worden ist im Grunde. Wie schön das im Grunde für die Frauen war, dieser intensive Moment zwischen Mutter und Kind ohne Besuch. Also das, das würden, glaube ich, viele Frauen sich auch nicht trauen vielleicht zu sagen so von wegen nicht ganz so viel Besuch ne wir brauchen diese Zeit für uns zu zweit zu dritt so und äh, da kam Corona es hat viele negative Sachen aber das war tatsächlich ein positiver Effekt dass diese Frau diese wirklich intime Zeit diese Bindung einfach für für sich und dieses Kind haben konnten das war toll zu sehen also äh, wo wir erst gedacht haben, oh Gott oh Gott wo geht das alles hin und weil so vieles negativ ja einfach war aber das war tatsächlich ein positiver Effekt, das war
1: toll. Das glaube
0: ich. Und was wollten Sie damals als Kind beruflich machen? Ging es
1: schon immer so in diese Richtung? kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, ich war da immer sehr entspannt und ähm, wie man so in der Berufsfindungsphase, da wird ja vieles mal beleuchtet und ähm, ich konnte, wie gesagt, immer sagen, das möchte ich nicht werden und irgendwann kam natürlich schon der Gedanke, ähm, ja, so das Medizinische mit den natürlichen Vorgängen, so das war schon was, was mich begeistert hat und dann irgendwann stand es fest, Beruf Hebamme, ja, das äh, so und wie gesagt, für mich selber gab es nicht den entscheidenden Punkt, aber aber es ist äh, immer noch die richtige Entscheidung gewesen und ich würde das immer wieder machen.
2: Also bei mir stand das schon relativ früh fest auch, äh, aber dem geschuldet wahrscheinlich, weil meine Schwester, ich habe eine Schwester, die ist acht Jahre älter als ich, die ist auch schon Krankenschwester. Meine Großmutter war auch kriegsmäßig als Sanitäterin unterwegs und äh, von daher ist es daher schon geprägt, glaube ich, bei mir. Aber ich habe das auch niemals bereut, dass ich diesen Weg gegangen bin und äh, ja, bin froh darüber, dass ich Krankenschwester geworden bin, ja.
0: Und dann kommen wir jetzt auch schon zur allerletzten Frage, die wir allen Gästen hier im Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum und oder die Patienten im Klinikum frei hätten, was wäre dies? Ich wünsche mir, dass Corona endlich vorbei ist.
1: Das ist ein Wunsch. ne? Ich habe jetzt die Fee bestellt und wünsche mir das. Ich weiß, dass das nicht so sein wird, aber das ist schon ein großer Wunsch, dass man einfach, dass wir zu dieser entspannten, lockeren Zeit zurückkehren können. Aber das andere ist, dass unser Kreißsaalumbau genauso schnell vorangeht, wie es jetzt äh, abzusagen ist Und wir im September, ich glaube, das wird September werden, dann den Neubau beziehen können und wir halt einfach auch gemeinsam diesen Weg beschreiten können. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf. Und das wünsche ich mir, dass das auch weiterhin gut vorangeht.
0: Ich vermute mal, bei Ihnen sieht der Wunsch ähnlich aus. Genau. Wir wünschen uns
2: weiterhin viele Kinder viele zufriedene Familien, dass sie einfach auch weiterhin gut zufrieden und glücklich nach Hause gehen und äh, dass uns das einfach weiterhin in unserer Arbeit bestärkt und dass wir uns dahingehend immer weiter selber fordern. Aber ich denke, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge und ähm, das passt ganz gut. Und klar, wir fiebern natürlich dem neuen hier, <lacht> dem neuen Kreißsaal entgegen. <lacht>
0: Sie gucken also guter Dinge in die Zukunft und freuen sich auf den neuen Kreißsaal.
2: Ja, auf alle Absolut. Fälle. <lacht> <lacht> genau.
0: Frau Kramer, Frau Santowski, ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und so schön viel über Ihre Arbeit erzählt haben. Ja,
1: wir danken, wir danken, wir
2: danken auch. dass wir kommen durften. Genau, danke schön.
0: Lauschvisite ist eine Co-Produktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur-Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region.